0: saludos y gracias por sintonizar recursos humanos con calle hoy vamos a tener un episodio sumamente interesante es sumamente importante que todo el mundo debe escuchar y prestar atención y hacer planificación ser proactivo entre otras cosas y es un episodio auspiciado por Olympic Agency quien tiene más de 20 años en la industria de salud trabajando muchísimos productos como clínicas de salud PAPS, laboratorios en el trabajo, COBRA, formas 5500 entre otras y los pueden contactar en el 787-706 0102 706 0102 y hoy específicamente vamos a hablar de cáncer y muchas otras en e enfermedades que también pueden ser terminales y que te afectan en el lugar de trabajo, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde tiene que llegar tu patrono? ¿Tú como empleado cómo cómo puedes sobrellevar esta situación que es tan triste, pero obviamente nadie está, ¿verdad?, exento de ella en el lugar de trabajo? Así que no se retiren que regresamos en breve. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Como les comenté, hoy vamos a hablar de un tema que puede ser a veces triste, pero es nuestra realidad. Así que es importante hablarlo, es importante educar, porque estamos todos en el, en, en el área de trabajo y cuando estas cosas suceden, definitivamente, pues cambia, cambia nuestra vida y cuál es la obligación del patrono Qué debemos hacer nosotros como empleados, entre otras cosas pues tenemos dos expertos hoy que nos van a ayudar a entender y hacer cambios y que podamos planificar si en algún momento tenemos que pasar por una situación como esta. By the way, quiero dejar de saber que estamos desde las facilidades de Olympic Agency, gracias por prestarnos su, su salón de conferencia que está espectacular. Por aquí tenemos a Edgardo Martínez, Director de Mercado Individual y Beneficios de Olympic Agency, bienvenido.
1: Gracias Jessica, bienvenidos.
0: Y por el otro lado tenemos a Tania Cristina Roles. gracias mil, Gracias. Que por eres la invitación. fundadora de la Fundación Amor Sana TCR y sobreviviente de metástasis terminal. Así yes. que qué mejor que estos dos recursos para que hoy nos orienten, nos eduquen y sobre todo nos ayuden a tomar las decisiones eh, correctas en un caso de cualquier enfermedad terminal, porque estoy segura que Tania dentro de mm. su proceso... Eh, no solamente pudiese hablar a personas que hayan tenido este cáncer de mama terminal que fue el caso de ella en particular sino cualquier enfermedad que sea que sea mortal o que sea una catastrófica ¿no? que qué hacer qué hacer en ese momento incluso cuando en tu vida vienen tantos gastos de salud pero al mismo tiempo se paraliza tu fuente de ingreso porque en una de las cosas que hablábamos fuera de cámara es que se recomienda no trabajar ¿Pero por qué se recomienda no trabajar? ¿Qué fue así rápidamente, Tania, lo que te sucedió a ti? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo hoy le puedes decir a todas esas personas que nos escuchan o que nos ven eh, qué es lo que recomiendas hacer en casos como esos? Yo
2: recomiendo 100% no trabajar durante un proceso de sanación. Eh, la razón por la que la recomiendo es porque eh, yo traté de trabajar durante mi diagnóstico y durante los primeros exámenes que toma como tres semanas en lo que deciden qué tipo de cáncer es, qué stage, dónde está, si se ha regado eh, y en lo que te, te ingresan en el hospital. Y yo estaba tratando de trabajar mis dos negocios mientras estaba durante todo el proceso del diagnóstico y me estaban dando ataques de pánico. Así es que cuando vi que no podía ser funcional y que no podía hacer mis exámenes porque me estaban dando los ataques de pánico y no me podían sacar sangre porque cuando hay ataques de pánico no sale la sangre. Yo tuve que reevaluar mis prioridades y decir, la enfermera me dijo, mi mamá es paciente es recurrente. Y yo creo que tú, si no estás con un empleo, ¿verdad? Con un employee, eh, con una empresa que entiende tu necesidad, eh, tú tienes que reevaluar porque es tu vida la que está en juego. Así es que esas palabras se quedaron bien marcadas en mí y por obra divina de Dios, eh, yo estaba desarrollando un proyecto que tenía un inversionista y me dijo, tú sálvate, nosotros vamos a continuar pagándote durante este año. Y el otro negocio que estaba haciendo, eh, me dijeron también lo mismo, nosotros vamos a hacer un ajuste, no te vamos a poder pagar lo mismo, pero te vamos a hacer un, un pago para en lo que tú regresas, porque todo el mundo estaba confiado que yo iba a regresar. En aquel momento era simplemente un cáncer de seno un, en, en un área, después nos fuimos enterando que se regó al linfático, eh, después me sano eh, me doy cuenta que en el tercer diagnóstico que es mal manejo de emociones porque ya la tercera pues verdad en eso sale el huracán María salgo eh, de Puerto Rico y en memorial con otra situación similar a las otras tres pasadas me da el cuarto diagnóstico y ya ahí me dicen que es terminal y no hay nada que hacer que regrese a Puerto Rico así es que eh, el nivel que yo tenía de ansiedad en aquel momento yo no podía ni despertarme por las mañanas con el taco de la garganta que tenía aquí eh, y yo le dije al doctor dígame qué hago porque no puedo ni respirar o sea mi pecho no me deja ni respirar y básicamente me dijo usa tal cosa, usa tal cosa eh, y yo decidí entonces en ese momento no trabajar. Mis amistades me dijeron tú vas a dejar de trabajar y tú vas a dejar de hacer todo porque todo el mundo sabía el tren de vida que yo llevaba. Yo era madre soltera con dos nenes trabajando dos negocios, durmiendo tres y cuatro horas, eh, con una pelea de co-parenting increíble, metía en corte, o sea que yo tenía a lot on my plate. Eh, perdón mucho en mi plato <risas> y básicamente mis amistades dijeron como que tú sabes que llegó un punto que ya tienes que parar y hicieron eh, el hospital hizo unas extensiones de que podemos entrar después de que él hable de verdad lo, lo que son los planes médicos que fue lo que ellos aplicaron en el hospital en Nueva York me dieron a estar, gracias a Dios, en el concepto de social worker, okay. que en vez de yo tener que hacerlo, alguien te da todas las opciones que hay. Uh -huh. eh, y hay 1,500 opciones para que la persona tenga el tiempo para sanar y no tener que trabajar. En Daniel. este caso me dieron también hasta los GoFundMe, muchas opciones, muchas y, opciones. Y
0: mencionaste algo que quiero establecer y luego nos vamos a, a mover con Edgardo, porque tú fuiste bendecida, tú tuviste dos personas que te dijeron Vete, pasa por tu proceso y yo te voy a continuar pagando. aunque no te pague lo mismo, pero yo te voy a pagar. Porque una cosa es que puedas conseguir las ayudas para el tratamiento, pero
2: tu luz... Me da ganas que... de temblar recordar eso. <risas> El estoy reviviéndolo.
0: No, oye, el bill de, 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 de la luz te sigue llegando, el, el, la hipoteca de la casa, y como bien mencionaste, tú eres una madre soltera con dos hijos, entonces, pues, además de tú, obviamente, poderte restaurar y cuidar, pero entonces, ¿quién se hace cargo de lo otro como no hay un También ingreso También tenía la pensión de, de los que
2: por lo menos de mis nenes me estaba asegurando que mi, pues, mi preocupación era, ¿quién va a atender mis hijos? Si yo no tengo una buena relación de co-parenting, ¿quién va a atender mis hijos si yo no estoy disponible? Claro. Entonces,
0: ¿pero qué sucede? Que dentro de tu proceso, que yo sé que fue terrible, fue muy difícil, pero que nada nada, nada pasa, eh, ¿verdad? Nada, na, no, no hay un proceso, siempre hay un propósito porque sí. tú lo ves desde otro punto de vista y tú estás aquí, qué bueno, porque tú se lo estás educando a miles de personas que se puede, pero la realidad es que pues no hay una obligación patronal donde un empleado que viene con una situación como esta, pues yo tengo que extender el plan médico, incluso no es una obligación patronal le tener un plan médico. Vamos a empezar Correcto. por ahí. ¿Sabes? Yo como, como patrono, tengo, tengo ciertos requisitos de ley donde tengo que cumplir con algunas licencias que si sí pudiesen... Eh, mm. puede ser útil en casos como esto lo que pues se conoce ¿verdad? con la, la licencia no ocupacional temporera ah, lo me que lo me hablaron sí, no. también eh, uh -huh. en el caso de ¿verdad? de ciertas industrias que pues eh, esto es una ley federal que no aplica a todo el mundo pero si a la mayoría de ellos porque uno de los requisitos son 50 empleados o más pues hay un FMLI pero en el FMLI no es con paga, es simplemente es una reserva de empleo entre uh -huh. otras cosas pero la realidad es que esta persona como bien tú mencionas no puede trabajar no, tiene un plan médico. Y la
2: ocupacional yo creo que no pagaban el monto total.
1: No,
0: la, realmente ¿verdad? la licencia de lo que te va a pagar <risa> es una partida bien poca.
2: <risa> yo, por eso algo yo no cogí eso.
0: Y te va a reservar el empleo. Pero Exacto. la realidad es que no vas a poder asumir tus responsabilidades económicas. Entonces, ¿qué, ¿qué opciones hay, Edgardo? ¿Qué hacemos en esos casos donde, digo, qué opciones tiene el patrón, Claro. ¿Verdad? Para, para poder entrar y poder proveer esa ayuda. Eh, y si no, pues entonces nosotros como individuos responsablemente, ¿cómo nos planificamos? ¿Cómo nos preparamos para una situación como esta? digo nos preparamos porque todos podemos pasar por una situación como esta. ¿okay? Sí, claro Así es. que no podemos esperar a que nos caiga la situación para, para entonces poderlo manejar, ¿no? Así que, ¿qué opciones tenemos en ese en Mira, este caso? Jessica,
1: el, ese tema es un tema bien controversial Es un tema que a todos nos atañe. Nuestros clientes, hay una preocupación primeramente de mantener un balance, de correr negocio, de cómo atiendo a mis empleados. Ahí entramos en la parte de si tengo unos empleados saludables, pues son mucho más productivos. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una situación particular? Pues mira, sí, como tú bien dices, no es una obligación del patrón. Y dentro de eso, pues tenemos, sí, muchos patronos que realmente pues son bien proactivos en darle beneficios a sus empleados. Pero ojalá que todos fueran así. Tampoco lo es.
2: Digo, en mi caso, de ambas partes, eh, con quienes yo estaba trabajando, había cáncer. Sí. So, había un poquito de sensibilidad, de empatía, humana. De empatía, claro, de de empatía, 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 claro. Lo y, y
1: cuando hay esa empatía, pues definitivamente el patrono tiende a ser un poco de ir un poco más allá de sus obligaciones, ya. ¿no? Bueno, y y, y, y Ricardo, ¿Mm? porque
0: es importante, yo siempre yo siempre trato de ser objetiva ¿Mm? y dejarle saber al público porque siempre ¿Mm? hay dos partes muchas veces que yo tengo la, la, la mejor eh, como digo yo, disposición sí, sí, lo sí, quisiera claro. poder ¿Mm? ofrecer, pero honestamente financieramente el negocio no, no bueno. lo permite no uh -huh. puedo tener ese tipo de beneficio porque cabe señalar que también son beneficios sumamente caros para Correcto. el patrón, o sea que hay ocasiones donde Correcto. aunque se quisiera no es posible uh -huh. o a lo mejor tengo un beneficio pero no tengo todos los demás, Correcto. pero aún así si no tengo todos los demás se pudiesen hacer de varias formas uh -huh. para que esas personas estén protegidas, ya sea porque el patrón no aporta, pero... Participar en el proceso de cierta forma, indirectas uh -huh. o, o, o directas, que se lo Correcto. vamos a hablar también, uh -huh. o simplemente, que es lo que queremos también dejar saber hoy, el empleado tiene estos otros productos que no conoce, uh -huh. pero están disponibles para poderte preparar. Uh
1: -huh. y, el, ah. y el patrono es muy práctico en eso, o sea y, y vemos mucho patrono preocupados realmente, ¿qué yo puedo hacer por mis empleados? ¿Hasta dónde yo puedo ofrecerle a mis empleados eh, alternativas, sean alternativas pagando o alternativas que el empleado por lo menos darle la facilidad para que ese empleado tenga las opciones. Ah, pues mira, sí, esto me interesa, esto me interesa, esto no me interesa. Las circunstancias de cada empleado es distinta y obviamente el, el patrono quizás no pueda atenderlas todas, pero en la manera que ese patrono sea proactivo en decirle, pues mira, voy a permitir que otras compañías alternas vengan y ofrezcan productos suplementarios, que eso se conoce mucho y está bien estilado en la industria, donde hay varias compañías que ofrecen uh -huh. productos. Esos productos pues son los conocemos por cáncer porque realmente el cáncer es como que la médula, es como que Pero la es para que conocemos. Pero hay, hay condiciones catastróficas que no es cáncer nada más. Tú claro. tienes condiciones de corazón que pueden ser catastróficas. Tú tienes infecciones de etc., etcétera, donde pueden impactar, el, el, la productividad de esa, de, ese, de esa persona, donde van a impactar la capacidad de esa persona de ir a trabajar, que a fin de cuentas es lo que va a producir el ingreso para mantener su estilo de vida. Yo quiero hablar uh -huh.
0: bien, y quiero dejar esto bien claro, eh, porque pues uno de los beneficios marginales que pues casi todos los patronos tienen, más allá uh -huh. de los que tienen obligación es plan médico. Correcto. ¿okay? No obstante, un plan médico Tampoco hay una cubierta específica que el patrón no tiene que cubrir o que tiene que tener. ¿Qué significa? Yo puedo tener un plan médico, pero de repente tengo un tipo de situación, por ejemplo, como la de Tania, el plan médico no me cubre, no me cubre casi nada. O sea, que primero, ¿Qué pasa? primero hay que hacer ese estudio de qué plan médico yo tengo. Yo tuve que tener dos. Mi plan médico no cubría todo. Exacto. Segundo... Hay patronos, y si esto es prerrogativa de la empresa, donde, por ejemplo, esta persona se va de licencia, porque precisamente se va a dar su tratamiento, no está trabajando, mm -hmm. y el patrono dice, yo te voy a seguir pagando el plan, mm -hmm. pero por tres meses. O yo te lo voy a seguir pagando hasta que tú sí, regreses. No siempre. Exacto. O simplemente, <risa> no te, te lo voy a pagar. Uh -huh. Tú continúas en el, en el plan, pero lo pagas tú. Exacto. O, yo te lo voy a pagar, pero cuando tú regreses me tienes que hacer un plan de pago. O sea, hay diferentes... Sí. opciones. Yo, yo he visto de todo esto en la industria uh -huh. porque todo es posible Correcto. y no hay nada ilegal en ello. Uh -huh. Pero, ¿por qué yo digo esto? Porque el ejercicio que yo le digo a la gente hoy que haga es que salga y diga, yo tengo plan médico. Okay. yo ¿Qué plan médico yo tengo?
2: Uh -huh.
0: Si yo mañana me voy por licencia, aunque yo tengo una reserva de empleo porque legalmente, pues, dependiendo de la licencia, tengo mi empleo ahí, pero me vas a pagar el plan médico. Si sí, me lo van a pagar, cuando yo regrese, me lo van a cobrar. O sea, todas esas son, que son preguntas sumamente sencillas, pero no, no, no las hacemos, y no, no. es hasta que nos vemos en la situación. <risa> quieres en la tarde, pensar en eso en el momento. Y no es hasta que nos vemos en la situación, no, no que entonces tú dices, wow, yo, no, yo yo tenía todo esto y tenía el
2: control pues yo tenía el control de esto uh -huh. pero no lo atendí uh -huh. porque no lo sabía y es lo que te estaba diciendo ahorita ahora mis amigas me preguntan tú sabes como que, que tu plan tú crees que yo deba de coger porque claro. ahora todo el mundo tiene miedo de cáncer porque como yo soy una persona relativamente saludable ante mi diagnóstico fue como uh -huh. que ok esto me puede pasar a mí claro uh -huh. so qué opciones hay y a mí yo aprendí mucho de las diferentes opciones que yo creo que no soy la persona correcta pero sí creo que está la gente averiguando ¿Cuál es el que es de cáncer nada más? ¿Cuál es el que tiene cubierta con todo? ¿Cuál es el que yo puedo viajar? ¿Cuál es el que me cubre la peluca? Que es algo bien importante. Uh -huh. Eso es algo como que define. ¿Qué uh -huh. es que nunca Así. había escuchado? ¿Ah? ¿Nunca había? digo? Hay un plan médico. Ya, cuando yo me enteré que había uno que cubría la peluca, yo era como que, ¿por qué yo no me enteré de eso?
1: Pero pues esta es una de las partes <risa> importantes de la recuperación. Para nosotros, es, eso, uno, porque
2: claro. ya. El pelo, yo tenía un pelo largo que me llegaba casi hasta la cintura, bien rubio. So, yo me definía por mi pelo desde high school, desde chiquita, toda mi vida, y de repente no tengo pelo. So, uh -huh. muchas personas se identifican, te quitan tu identidad.
0: Claro, hoy. claro, no es importante. O sea que, más allá del plan médico, eh, hay ciertos productos donde entonces puedes tener ambas cosas, uh -huh. sino que te ayude a los gastos del tratamiento, pero adicional a recibir tu remuneración como si estuvieses trabajando y tú me corriges, Carlos, si eso no es así. Correcto.
1: Y hay planes sencillos, hay planes un poco más eh, que, 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 que generan más, más ingresos, hay planes que cubren ciertas condiciones en específico, hay planes que trabajan en suplementos con el plan médico primario que tenga la persona, hay planes también que van son más abarcadores también en términos de lo que son tratamientos y quizás ya no te limitan a, o unos reembolsos de, de gastos adicionales, pero simplemente son planes que te permiten extender tu cubierta, no en Puerto Rico, pero quizás en Estados Unidos. Eso
2: es bien importante cuando la cosa aquí se pone mala, que en cualquier situación aquí no, probablemente no estén todos los tratamientos disponibles. Yo conozco muchas personas que cuando empieza la metástasis a regarse por diferentes órganos y aquí no hay ese medicamento disponible, lo único que te mandan es a que te vayas afuera hay diferentes hospitales, entonces eso estábamos hablando también porque yo estaba tratando de averiguar pero yo tenía una amiga con quien yo estaba pasando cáncer a la misma vez y ella coge uno pensando que al ella irse de Estados Unidos podía funcionar donde quiera que fuera y a mitad de proceso le empiezan a llegar cosas de creditors que no uh -huh. estaba pagando porque ella se entera que no le estaba pagando el plan médico porque aparentemente había un tope que ella no lo sabía, uh -huh. son muchas de estas cosas, uno lo hace como que ah, oh, este club es fuera de Estados Unidos, está perfecto estoy cubierto, pero uno no lee las líneas finitas. Claro. So, aquí y, él me orienta. Y para eso que... estamos
0: aquí. Por lo que no sí. sabemos, porque yo también me incluyo, es que son demasiados detalles. <risa> pero más. y yo creo que es bien importante y que las empresas también se, ven, se lleven hoy, que si no tenemos todos estos productos, no tenemos todas esas alternativas, abrirle la puerta simplemente para orientación a los empleados. En mi caso, eso yo lo acostumbraba a hacer o lo acostumbro a hacer, donde yo como empresa, financieramente no puedo tener estos otros planes más agresivos o tener esta pero lo cosa personal, la
2: persona
0: y no voy a hablar aquí de ninguna marca ni de ningún, ni de ningún, <ríe> ningún no, yo no trate, trate. yo trate no pagado, <ríe> pero yo puedo mencionar olympic y además, olympic tiene un montón entonces de por no lo menos abrir esa puerta y que, y que entonces esas personas puedan orientar al empleado. Entonces que el empleado tampoco se siente a esperar que esto tiene que venir de parte del patrono porque no es no. ni va a venir tampoco. Porque como bien mencionaste ahorita, hay una necesidad en particular que tú vas a atender incluso con un proceso de entrevista, eh, eh, hasta donde tú ahorita mencionabas, que, que, que para mí es bien, bien bien importante, bien impactante, porque yo casi lo viví de la otra parte. Tú eras una mamá uh -huh. soltera, donde mis dos hijas, quién las iba a cuidar quién esto, quién es lo otro. Yo estuve del otro lado, mi mamá murió cuando tenía 13 años. O sea, que éramos tres, que nos cuidaba nosotras. Por ahí salió papá. No, mentira, si mi papá me escucha. Este, pero, pero era divorciado. eran divorciado, papi, sorry. Eh, no, yo lo amo. Pero, pero sí, entonces, ¿qué pasa? Pues tus necesidades son diferentes. O sea, que a lo mejor... También he visto testimonio y me, me, me tocó muy cerca con un familiar donde pues ella se dedicó en vida y alma a su niño de dos años en un hospital, uh -huh. hasta que murió, de que se murió, pero en tres años. Pero tenía un esposo que entonces podía sustentar y fue el que trabajó y trabajó y trabajó y trabajó. Pero si ella no viviese a ese esposo, entonces uh -huh. es un producto que necesita está diferente porque tenía dos, dos hijos más. O sea, que ¿cómo realmente tú te vas a preparar y cómo realmente tú vas a poder... Satisfacer tus necesidades, digo así porque no siempre las vas a satisfacer 100%, además que hasta que no llegue el momento y Dios quiera que no llegue, uh -huh. pero si llegan tampoco lo vas a saber. Pues son procesos donde tú tienes que sentarte con la gente que sabe y tratar, tratar en la medida posible de poder cubrir.
1: Y de encontrar cuáles son esas alternativas que ahí tiene el mercado que yo pueda cubrirlas, porque obviamente todo, o sea, esto no vivi, vivimos en un mundo donde todo tiene, un, hay costos y hay beneficio y hasta dónde yo puedo llegar dentro de mi situación. también ha algo bien importante, es lo ideal es que uno pueda dedicarse enteramente a su recuperación y, y evitarse problemas y preocupaciones, preocupaciones económicas, que como tú bien dices, si no viene la van a salir correcto, pero entonces, ¿qué alternativa yo puedo tener que yo haya podido planificar, okay? y a, quizás a nadie le gusta hablar de esto, pero son realidades, es como uno habla de un seguro de vida, no quiero hablar de esto, pero son realidades, eso va a pasar. Por lo tanto, cuánto yo me puedo planificar, qué yo puedo obtener por mi parte, que no dependa de quizás un tercero, donde yo diga yo voy a comprar este producto, este producto y, esto, y esta es mi realidad y hasta aquí yo, yo puedo llegar. Y tratar de uno prepararse para algo que ojalá que no pase, pero como siempre decimos en el área de seguro, mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo Necesitar y no, y no tenerlo. Uh -huh. Y ahí es donde vienen otras situaciones. Adicionales. Tú tuviste unas excelentes, o excelente, sea, sí, tú tuviste una experiencia excelente. Sí, tuve una comunidad grupo, increíble. una comunidad que te apoyó. Pero, ¿realmente todo el mundo tiene esas oportunidades? No, la verdad, no. la verdad. Por
2: eso yo hago te la, la página y trabajo. hago el Pay It Forward, porque de verdad que yo sé que lo que mi experiencia de vida fue no es normal y. Y por eso es que eh, creé una página para dedicarme a diariamente decir qué es lo que yo estaba pasando. Porque entendía que eh, ya lo, eh, lo asocian con muerte. Y yo quería enseñar que cáncer no es muerte. Y tú que vienes de Recursos Humanos, eh, cuando un empleado es bueno, usualmente va a coger seminarios y no necesariamente va a esperar a que el patrón lo pague. Así es que cuando nosotros queremos prepararnos para nuestra salud, Perfecto. es importante que también cada cual haga su asignación. Porque, por ejemplo, una amiga mía me estaba llamando y era como que, mira, yo ahora quiero coger un plan de cáncer, ¿sabes? Como que, ¿dónde yo busco? Y yo, es que yo nunca lo cogí. O sea, yo tuve que resolver. Pero a las personas que tienen tiempo, ¿verdad? Para averiguar, no tienen que estar por el patrono pueden también buscar sus opciones aquí mismo, ¿verdad? Con Olympic Agency, ¿qué opciones hay adicional a lo que el patrón le está ofreciendo? Porque no vas a poner a tu vida en riesgo en el momento cuando te llega el diagnóstico y decir, ay, es que este es mi plan médico, esto es lo que me cubre. ¿Y qué vas a hacer?
0: Correcto. Yo tuve no, que averiguar el
2: medio de tratamiento. Y
0: yo creo que prepararse en la medida que se pueda, ¿no? Porque no solamente a nivel de, de productos de plan médico, sino de muchas otras cosas. Y yo creo que ahí tú ves, quienes tienen la experiencia, yo creo que prepararse en lo que es el estilo de vida.
2: En lo completamente. Que,
0: porque la vida obviamente cambia, cambia. cambia si cambia, no cambian memoria. Y la, y la ves <risa> <risa> completamente era diferente a lo que la veías antes. Completamente. Sí. Como madre, so yo creo que esto es un ejercicio que hoy cuando ustedes terminen de escuchar este podcast o de vernos ya sea por las plataformas que sean, se deben de sentar y hacer su librito. Y yo creo que antes de irnos, Tania, tú vas a dar unos tips de qué son las cosas que hay que hacer. Desde, desde, desde lo, lo técnico. Lo técnico y es tomar nota de, mira, hay opciones, más allá del plan médico tenemos opciones de, de, de planes
1: suplementarios planes que a nivel del patrono a nivel individual lo ideal es uno tener un plan que le cubra todo lamentablemente no existe pero donde yo puedo o sea hasta donde yo puedo llegar para decir por ejemplo tengo un diagnóstico y ahora qué hago mm. no es lo mismo decir eso a decir tengo un diagnóstico okay, dónde es el mejor sitio donde me puedo atender aquí es Hice mi research por internet y aquí voy. Y no tener la preocupación económica de tener que cubrir ese costo que me va a surgir.
2: Y aunque no tenga la preocupación económica, a veces los planes no cubren cosas. Porque aunque yo tenga mi plan médico y yo tenga mi, mi, mi fondo, ¿verdad? pensando para lo que es, de repente mi plan médico me dice, el privado, yo no puedo cubrirte más de un CT al año. Yo no puedo cubrirte más claro. de un PT sí, al año. Te es como un que... Tope y unas
0: limitaciones. Mm -hmm. Incluso desde el punto de vista como patrón y como negocio,
2: digo que yo sé que es bien difícil poder,
0: poder decir, bueno, a esta persona le va a pasar o no. Pero tus key players, y esto es otro podcast de recursos <risa> humanos, pero lo que son los players de desarrollo de sucesión. Porque lamentablemente, fui es por ahí Tania. Eso lo tienes que escuchar tú. Se lo va a escuchar yo, yo nada. Lamentablemente, esto le puede pasar a cualquiera. Y, 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 y vaya, güey, Tania de seguro era no una key player. Pero tenía un backup, ella se fue uno, dos, tres años, lo que fuese su, su proceso. No, no, volví ya. Cuando no, se acabó el... el, 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 no se el, el, el y el, el patrón estaba, estaba preparado para poder asumir todas esas responsabilidades y que el negocio siguiese operando. Esas es son otras de las cosas que también hay que, hay que manejar. O sea, que este ejercicio no lo tiene que hacer solamente el empleado, sino también lo tiene que hacer el, el patrón, patrono, Porque, pues, mientras más empleados tenemos, más probabilidades tenemos que también tengan ¿verdad? enfermedades como estas y que obviamente pues afecten porque van a afectar la operación. Definitivamente debemos entrar fuera, tenemos gente fuera que no regresa no necesariamente porque no sobrevivió simplemente porque no regresa oye yo
2: no volví porque no quería mi trabajo es que yo no volví porque yo siento que si papá Dios me iba a dar el milagro de vida yo tenía que pedir forward y enseñar mi experiencia o sea, de vida, so, no es que yo no quería es que yo entendí que tenía, había ganado un propósito de vida y que eso es lo que yo tenía que hacer,
0: hay personas que no regresan por las razones como, por ejemplo, las de Hay personas que no regresan porque lamentablemente mueren, hay personas que también. regresan pero no regresan y te dicen, ya yo no le voy a dar 40 horas a esto, vente si quieres. Ah, eso Está, es otra, hay Y hay las que regresan también, o sea, están todas las posibilidades. So, Nos tenemos que ver al el patrón también para eso. Y la,
1: la perspectiva de vida, como dice la perspectiva de vida cambia. Eh, y te voy a traer un ejemplo rapidito de eso. Cuando tú tienes en un patrono, en un núcleo patronal, un patrono, bastante close, etcétera, y suele una condición, y voy una condición de cáncer, eso impacta a todo el mundo, sí, ¿okay? ¿por qué? Sí. Porque es la persona, diablo, esta persona no se supone que le diera, será una persona saludable, que le va a pasar? que le va a pasar a su familia? Todos los empleados hacen los reliefs, eh, ceden sus vacaciones hacen este eh, buscan fondos
0: fundraising para ayudar a la parte hasta cierto
1: punto y eso y eso y eso ayuda en, el, en parte del proceso eso es parte de esa comunidad que te ayuda pero hasta dónde puede llegar esa cantidad que puedan levantar hasta dónde puede llegar realmente la ayuda a mí me de ayudó atención, a eso si claro. no estuviera aquí no no <risa> Daniel, yo quiero que antes te vino
2: porque nadie me valía
0: este tema para el que tú me te agradezco Primero que estés acá. Ay, eh, qué eh, que estés lindo. Porque no todo el mundo le gusta hablar de sus experiencias. Así que... Es que yo tengo una misión. muy valiente <risa> Pero yo quiero que si yo te diera, dame cinco tips que personas que estén en la casa, que pues son saludables y que piensan que esto no va a ocurrir, Sí, porque para gente mejor. saludable. Exacto. Y by the way, pues no hay límite tampoco de edad, puede pasar a los 10 meses, como puede pasar a los 30, a los 40, a los 50, o sea, que simplemente por personas que no han pasado o sea, que tienen todavía la oportunidad de prepararse un poquito más a los que ya han pasado por esto. Dame cinco tips para esas personas que tú digas, mira, siéntate, haz una lista y mínimo esto tiene que estar en tu bucket.
2: Pues yo te voy a hablar a la mujer de 30 a 50 años, que es la mujer que está en el pic de su carrera, está con los niños todavía en la casa y no tiene la opción de decidir que muerte es una opción, porque de verdad tienes que dejar tu niño preparado y tienes unas razones de como que, yo venía de dos padres huérfanos, así que it was not an option, uh -huh. era una opción, perdón. Eh, para mí mis lecciones más importantes fue tras cada diagnóstico darme cuenta que un mal manejo de emociones es lo que me estaba enfermando. Así es que tenía que empezar a fluir, tenía que soltar el control, tenía que dejar de estar corriendo. Yo el control. <risa> pues mamá, <risa> pues, no, por eso te hablé. Porque esa es otra cosa. Que eh, yo era una muchacha que me identificó pues a, estoy ahora, anyway, para seguir con el tema recortó. Eh, yo soy una persona que estudia en Nueva York que en FIT, que es la escuela más grande de moda así es que yo aprendí en esa escuela que las mujeres pueden ser CEO, que pueden ser dueñas de todo y vi una comunidad que decía, yo puedo hacer todo eso, pero ¿qué pasa? eso tú lo logras te enseñan que con hustle, ¿verdad? con muchas horas de trabajo, pues yo empecé con muchas horas de trabajo, ¿qué pasa? llego aquí a Puerto Rico, me ofrecen de a una executive a directora de cuentas, o sea que mis responsabilidades crecen aún más yo no sabía que tenía pelos en la parte de atrás del cuello Así es que empieza un nivel de ansiedad, pero puedo, ¿verdad?, con la responsabilidad. Llega un esposo, llegan los niños, y todas esas horas que tú aprendiste a dedicar a tu trabajo, ahora la gente se molesta o te sientes culpable porque no estás dedicando solo a tu hijo, más si tu mamá se dedicó a ti. Así es que el sentimiento de culpa es sumamente peligroso, el sentimiento de agonía es sumamente peligroso. Si esos pensamientos, tú te levantas y te acuestas con esos senti con ¿verdad? con ese pensamiento tóxico todo el tiempo en tu mente, tu cuerpo se empieza a inflamar el sistema inmunológico. Y por ahí, cuando el sistema inmunológico deja de funcionar bien, ahí es que salen todas estas enfermedades catastróficas. Es la primera vez en la vida que vemos tantas enfermedades, la gente muriendo joven de enfermedades catastróficas. Ante eran accidentes, viejos o plagas. Eh, so yo diría que fluir, eh, conocer que es, es tus pensamientos recurrentes, si son positivos o son negativos, porque si son negativos. Atrae cosas negativas literal, o sea eh, no tengo tiempo, no puedo, no tengo energía, no de tengo pues no tengo guess what, salir de noche pues guess what? <risa> no vas a tener tiempo y vas a encontrar todas las razones. Encontrar tiempo para ti, así es que yo lo he encontrado en meditación, en yoga, en pintura, en relajación, en masajes energéticos. Yo he descubierto todo lo que es medicina integral gracias a Estados Unidos. Eh, y eso es otro mundo. Eh, eso es no dejarte llevar solamente también por la medicina tradicional, entender que somos mente, cuerpo y espíritu y que cuando atendemos las otras partes, mente y espíritu, entonces podemos lograr una sanación completa. Eh, y más que nada, fluir. Ahora mismo yo que he estado aquí con Ana Sofía, con verdad con una muchacha que estamos trabajando en verano junto a un proyectito, es increíble como yo digo, quisiera tal cosa y lo dejo en el universo y llega.
0: Excel. Yo creo que esos son súper buenos consejos porque no solamente son para una situación como esta, sino son para nuestro día a
2: día. Esa es otra que con la condición tú tienes que rezar y te llenas de fe y cuando ganas certeza y fe, tú dejas que el mundo, verdad, como que todo pase porque Dios está contigo y cuando te salva cuatro veces, ya no tienes ninguna duda de que nada malo vaya a pasar esta, contigo.
0: Esta es la definición correcta de fe: creer sin ver y sin entender. Pero definitivamente te agradezco porque esos son consejos uh -huh. que son excelentes y los resumo a nivel de recursos humanos que nada mejor que el balance de vida y trabajo. Balance. Calidad de vida. Uh -huh. Así que estos es son consejitos, ¿verdad? Que pues se debe hallar todo el mundo hacer su planificación, orientarse, buscar información más allá si no lo tienen hoy día. Hay que Financiera. Igual que, que, obviamente, que productos que te puedan ayudar en ese, en ese momento y pues todos estos que te llenan, ¿verdad? El sistema, la mente y las emociones. Lo que, es que iba a decir es llenarte de bien. amor.
2: Yo me di cuenta que cuando me llenaba de amor, porque fue lo que experimenté en el cuarto cuando estaba lleno de gente, que yo me sentía que no tenía ningún, ¿verdad? Todos los migrañas y todos los dolores que tenía se me iban. O sea, ¿cómo yo puedo prolongar esto sin estar rodeada de personas? Así es que yo aprendí a hacer meditaciones de cómo yo me llenaba de amor y cogí un peluche y dormía con un peluche para abrazarme a mí misma, eh, me habían hecho un blanket para dormir y sentía a alguien, rezó para yo que me mejorara. So, empezar a, re, a realizar todas las cosas lindas que tienes por qué vivir, hacer una lista todas las noches de las 10 cosas por qué estás agradecida eh, y mano, empezar a construir hábitos de why por qué quiero vivir. Y en ese caso yo identifiqué mis hijos, así es que ver mis hijos, en el cielo, mirándolo sin mamá, era mucho más doloroso que cualquier quimioterapia que me fueran a dar.
0: Binder, eh, del otro lado, por eso te digo, es perfecto todos tus consejos. Así que no esperes una situación y vaya, way estamos hablando proactivamente. Esto que ya ha dado hoy es para que lo hagan.
2: Desde hoy. Desde ya. Desde ya. Para que no para, llegue. Para,
0: para, para todo lo que le puede pasar negativo en su vida, ya estemos preparados y saber cuál es nuestro motor, cuál es nuestra motivación de vida, entre otros. Así Perfecto. que gracias por escucharnos hoy. Y le doy gracias a Ricardo de Olympic Te doy Muy gracias mucho. mil, Tania, por tu testimonio. Así que nada, nos mantenemos siempre en Sintonizando Recursos Humanos con Calle.